0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe 346, unser Redaktionsgespräch aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Und diese Nummer 346 sollte eigentlich aus Augsburg kommen. Wir haben uns schon so gefreut, vor Ort zu sein. Aber unser Krankenstand, ich glaube, wie fast überall in der Republik, war einfach zu hoch. Wir holen das Ganze aber Anfang des nächsten Jahres nachversprochen Und sagen natürlich auch rechtzeitig Bescheid. Wir bleiben also erstmal hier im Haus der Bundespressekonferenz mit Blick auf den Reichstag äh, und das Kanzleramt und in Nachbarschaft auch das äh, Bundesbildungsministerium. Die neueste PISA-Studie und die Folgen, das beschäftigt uns. Mein Name ist Wladimir Balzer, ich bin hier im Hauptstadtstudio in erster Linie Korrespondent für Kultur, Bildung und Wissenschaft und freue mich, dass dabei sind Luise Samann, Hallo Luise, Hallo. Hallo. hier aus dem Landesstudio in Berlin. Außerdem Claudia Verlag, die Leiterin des Landesstudios in Berlin. Hallo. Ja. Und... Armin Himmelrath, ein Kollege, der ähm, nicht nur für uns für den Deutschlandfunk arbeitet, sondern auch für den Spiegel unter anderem schreibt zu Bildungsthemen. Und das, Armin, du hast mir verraten, seit 1995.
2: Ja, lange Zeit und <lacht> tatsächlich schon vor PISA, bevor PISA losging. Vorher war das ein ganz entspanntes Themenfeld seit 2001 der ersten PISA-Studie. Es Tagespolitik.
1: Und jetzt haben wir diese Woche also den nächsten großen PISA-Schock bekommen, glaube ich. Und äh, eins ist klar, die deutschen Schüler... Und Schülerinnen waren noch nie so schlecht in der Geschichte des deutschen Bildungssystems seit 1945, jedenfalls wenn man diese PISA-Studie als Grundlage nimmt. Was ist für euch, vielleicht beginnen wir mal mit dir Armin gleich, was ist für dich die zentrale Erkenntnis aus dieser letzten PISA-Studie?
2: Ja, die zentrale Erkenntnis, du hast das im Grunde gerade schon gesagt, das ist äh, ein Ergebnis, das so schlecht noch nie getestet wurde und dieser Abschwung, der da zu beobachten ist gegenüber der letzten Erhebung von 2018, der ist wirklich rasant und äh, das erkam, das hat glaube ich Leute, die das beobachten, nicht wahnsinnig überrascht, wir hatten das auch in anderen Studien schon gesehen. Aber mit welcher Vehemenz er jetzt gekommen ist, das äh, finde ich schon, ja, nicht, vielleicht auch nicht mal überraschend, aber schon sehr eindrücklich und äh, vor allem auch sehr bedenklich. Ähm, wir haben ja PISA erlebt, dass es zehn Jahre lang bergauf ging, seit 2000, 2001, als die ersten Ergebnisse kamen. Bis 2012 wurde es besser. Wir haben uns nach oben hin abgesetzt vom Durchschnitt der OECD. Und äh, seither ist dieses Absetzen nach oben hin wieder äh, zusammengebrochen und es geht nach unten und ohne, dass es eine erkennbare, bisher jedenfalls erkennbare Reaktion der Bildungspolitik gibt und äh, das macht mir schon Sorgen. Wie war es bei euch? Was war für euch die zentrale Erkenntnis?
0: Ja, bei mir ähnlich. Also wir sind ja jetzt hier in einem Audiomedium, aber wer sich mal diese drei Grafiken angeguckt hat für die äh, drei Bereiche Lesen, Naturwissenschaften und Mathe und gesehen hat, wie diese Kurve so rasant nach unten fällt, ich mache gerade hier parallel diese Handbewegung, ähm, das reicht eigentlich schon aus, um irgendwie einen Schock zu kriegen. Also Pisa-Schock 2.0 sagen ja einige.
3: Mich hat es fast ein bisschen beruhigt, nicht schockiert. Ich bin viel in äh, Schulen unterwegs, auch gerade äh, in Berlin-Neukölln, habe da viele Gespräche immer mit Lehrerinnen und Lehrern, die ja eigentlich auf all das immer wieder hinweisen, was da jetzt einfach jetzt nochmal schwarz auf weiß bestätigt wurde. Und ähm, beruhigt hat es mich sozusagen deswegen, dass ich, dass mir dadurch nochmal bestätigt wurde, es geht da nicht irgendwie um ein paar besonders prekäre Einzelfälle, auf die ich zufällig immer stoße, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und es liegt mhm. nicht an Berlin-Neukölln, weil dann hätte es sich nicht in dieser ganzen Studie so niedergeschlagen.
1: Aber ich glaube, da ist auch nochmal eine ganz spezielle Situation vielleicht in Neukölln, auch in anderen Regionen Deutschlands, wo vielleicht auch Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte nochmal eine besondere Rolle spielen. Darüber können wir auch nochmal gleich reden. Mich hat tatsächlich einfach eher erschreckt, dass wir einfach mal feststellen müssen, wir reden ja hier wirklich von Grundkompetenzen. Wir reden ja nicht von irgendwelchen, ich sag mal, Orchideenfächern, sondern wir reden von, von Lesen, von Mathe, von Naturwissenschaften. Und diese Zahl, dass sozusagen jeder, fast jeder dritte Schüler in Mathe einfach richtige massive Probleme hat. Mit 15, nicht etwa mit 9 oder 10. Das hat mich sehr erschrocken, weil man das natürlich braucht für den Beruf und später. Und auch beim Lesen, auch da sind es 26%, Prozent, also ein Viertel, die da richtig massive Probleme haben. Das ist ja nicht irgendeine Zahl. Das prägt einen ja fürs, fürs Leben. Ne? Also im Grunde genommen, habe ich mich gefragt, es müsste doch letztlich auch eine ganze Welle durchs Land gehen. Es müsste vielleicht sogar eine Sonderministerpräsidentenkonferenz geben. Es müsste, Sonderprogramme müssten aufgelegt werden, aber... Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass spätestens nächste Woche oder irgendwie nach Weihnachten das Thema wieder vergessen ist. Also es war so meine emotionale Reaktion darauf. Weißt ja, wie es euch ne? ging? Ja. Weil es mhm. eben immer wieder. Ja.
3: Also es ist ja nun, ich war 16 beim ersten Pisa-Schock. Ich war sozusagen Teil Wir des können jetzt Problems. <lacht> <lacht> genau. Vor 23 ich Jahren war das. <lacht> genau, da war ich noch nicht äh, auf der Beobachterin-Seite, sondern eben selber Schülerin. Aber schon damals war ja irgendwie dieser Schock groß. Und äh, dann kamen immer wieder Schocks und jetzt halt wieder ein Schock. Und der nächste mhm. wird auch kommen.
2: Ja, in gewisser Weise ist das, glaube ich, ein, ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich der, der Bildungsforschung, die wir eben seit den Nullerjahren erleben, also durch den PISA-Schock ausgelöst äh, in einer Form, dass wir sagen, so jetzt gucken wir endlich mal auf die Daten, haben das auch äh, getan seither sehr viel, sehr oft in sehr vielen verschiedenen Varianten, national und international und jetzt äh, haben wir eben so viele Daten und auch so viele kleine Schocks, die noch nachkamen, so viele Schockwellen, dass tatsächlich dieser Gewöhnungseffekt ähm, Auftritt, den Luise gerade angesprochen hat.
0: Ja, mein Hinweis wäre noch, dass sich das auch medial niederschlägt. Also wir als Beobachterin, als Beobachter, wir gucken ja auch immer, was machen denn die anderen dann zu dem Thema. Und da war mir aufgefallen, dass zum Beispiel das Morgenmagazin von ARD und ZDF zwar am Tag selber, als die PISA-Studie kam, das morgens thematisiert hatte, aber schon am Tag drauf zack, war das Thema weg. Es gab kein Interview, keine Interviewpartnerin, keine Lehrerin, kein Lehrer, der da eingeladen wurde und aus, seinem, aus ihrem Alltag berichten konnte. Es fand nicht statt.
1: Hängt es mit der Zersplitterung der Zuständigkeit zusammen, dass wir 16 Bildungsministerien haben, dass wir dann auch noch so eine Art von ja, Bundesbildungspolitik kann man ja nicht sagen, aber zumindest sozusagen unterstützende Bundesbildungspolitik haben, dass es einfach zu viele unterschiedliche Ansprechpartner gibt, dass dieses System einfach zu, zu ausdifferenziert ist, dass es man irgendwie klar Schuldige benennen kann? Oder wie wie wie, wie seht ihr das? Also so, so scheint es für mich zu sein. Irgendwie diese Aufmerksamkeitsökonomie braucht es ja, damit dieses Problem irgendwann mal ernsthaft angepackt werden kann. Also bei, beim Thema Migration merken wir ja zum Beispiel im Generellen, dass das sehr präsent ist als Thema. Ja, sehr präsent.
2: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, wir es noch nicht genug präsent in den Köpfen der äh, Landespolitiken haben. Also sie sehen das Thema als ein Thema, mit dem sie äh, ja erstmal schnelles Handeln zeigen können. Als Landesregierung kann ich noch Lehrkräfte einstellen und Polizeibeamtinnen und Beamte, aber viel mehr eben auch nicht. Und von daher ähm, ist ihnen das Thema schon wichtig. Aber ich glaube, die Bedeutung, was dahinter steht, was das eigentlich heißt, ähm, wenn da 30 Prozent der Leute nicht rechnen können, können, wenn 25 Prozent der Leute nicht ordentlich Leseverständnis mitbringen für den Staat in den Beruf. Und dann stellt sich jemand wie Söder hin und äh, sagt einen Tag später in seiner Regierungserklärung, das bildungspolitische Wichtigste offenbar für ihn ist das Genderverbot, das er jetzt durchsetzen will. Ähm, da hat jemand nicht verstanden, in meinen Augen, wie groß das Thema und wie groß auch die Erschütterungen sind, die von diesen schlechten PISA-Ergebnissen ausgehen.
0: Naja, es gibt ja so einige wenige Bildungsökonomen und Ludger Wössmann ist so einer, der sich ja. da einen Namen erworben hat, die auch eben auf dieses Wirtschaftliche hinweisen, auf die wirtschaftlichen Folgen, die das hat, aber ich bin da auf der Seite von Armin irgendwie scheint das dann doch zu verleppern. Und dann denkt man sich, okay, wir können ja aktuell nichts machen. Wir können ja da keinen Schalter umlegen. Stimmt, das sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, die man da drehen muss. Wir haben diese Verantwortungsdiffusion zwischen Bund und Ländern. Dann noch mal die Kommunen. Dann haben wir die Verbände. Also da gibt es so viele
3: Akteure, dass das so ein bisschen in sich zusammenfällt. Und dadurch gibt es dann auch nicht so einen richtigen, Verantwortlichen, ne, den man jetzt mal vor das Mikrofon genau. zerren kann und sagen kann, so, was mhm. ist denn falsch gelaufen? Ich glaube, was dann ehrlich gesagt ja schon fast typischerweise passiert, ist deswegen auch in dieser Debatte wieder, dass dann schnell eben der Migrationshintergrund so als Schuldfaktor ähm, bei einigen rausgekramt wird. Auch Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, habe ich noch gehört, hat auch sehr stark darauf verwiesen, immer wieder, wenn er befragt wurde, dass es eben daran läge, dass in den letzten Jahren nach Deutschland so viele Menschen gekommen wären ähm, und dass Deutschland sich dadurch eben auch unterscheidet von Ländern, die jetzt sehr gut abgeschnitten haben, wie eben Japan, Singapur.
2: Das, ja, das halte ich aber für eine Ausnahme. Da sind ja, wir also bei einem zentralen wir, Punkt, glaube ich, wenn ne? Wir, Thema,
1: wir, zu Thema Migration und wie geht ja, das deutsche wenn wir, Bildungssystem damit um? Angucken.
3: Ja.
2: Genau. Also einmal sagt äh, auch Frau Lewelter, die jetzt an dieser Studie beteiligt ist, wir sehen seit 2012 Rückgänge, aber die sind eben in den Migrationsgruppen bei den Kindern mit Migrationshintergrund geringer als bei den Kindern, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Also das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, wir haben eine andere äh, Studie gerade vor ein paar Wochen gehabt, den IQB-Bildungstrend. Ähm, da ging es dann um sprachliche Kompetenzen, unter anderem Englisch. Und da geht der Trend nach oben, wegen der zugewanderten Kinder. Also es ist nicht so, dass die das nicht können, sondern wir müssen da sehr genau auf die Ursachen gucken. Und jetzt einfach zu sagen, so ja, wir haben viele davon und das ist unser Problem oder eines unserer Hauptprobleme, halte ich für zu kurz gegriffen. Ich glaube, es ist sozusagen indirekt ein ganz, ganz starker Hinweis darauf, dass wir wahnsinnig viel Energie reinstecken sollten im gesamten Bildungssystem und da dann auch sehr früh in sprachliche Fähigkeiten ähm, denn nur wenn ich Deutsch kann, wenn ich die Unterrichtssprache beherrsche, wenn ich sie verstehe, wenn ich die Nuancen verstehe, dann bin ich auch in der Lage, dem Fachunterricht zu folgen. Und das gilt für Mathe genauso wie für Erdkunde oder Geschichte, äh, vielleicht bei Sport nicht ganz so. Aber selbst da würde ich sagen, es ist schon wichtig, dass mhm. die Sprache stimmt. Auf aber da wären wir doch
1: bei dem Moment, Luise, vielleicht kannst du da auch einhaken, weil du ja auch viele Erfahrungen machst, auch zum Beispiel Berlin-Neukölln als, ich sag mal, als ein, ein Hotspot auch äh, von Migrationsbewegungen und äh, vielleicht auch zum Teil von ganz speziellen Schulproblem. Was kannst du da berichten?
3: Ich glaube, dass eine Sache, die mir da immer durch den Kopf schießt, ist, wenn dann eben Leute darauf verweisen, dass es jetzt eben daran läge, dass in letzter Zeit so viele Menschen neu nach Deutschland gekommen wären und dass die den Schnitt nach unten zügen. Das ist was das spielt sicherlich auch eine Rolle, wenn in so einer Klasse, zum Beispiel in der Schule in Neukölln, in der ich war, wo die Lehrerin mir eben sagte, naja, ich habe hier irgendwie 27 Kinder und wenn da fünf davon kaum Deutsch sprechen und dann habe ich noch fünf, die haben irgendwie eine ADHS oder Legasthenie-Diagnose und dann habe ich noch einen, der irgendwie ne, zu Hause völlig vernachlässigt wird, So, dann ist sie natürlich überfordert und dann bekommen diese Kinder, die zum Beispiel noch kein Deutsch sprechen, natürlich noch nicht genug Aufmerksamkeit und Förderung. Das ist mit Sicherheit ein Problem, aber es kann nicht das zentrale Problem sein, denn wir sehen auch, die OECD hat eine, eine Zusatzstudie gemacht zu Beginn des Jahres und da kam noch mal raus, 25 Prozent der ersten Generation zugewanderter Kinder erreichen nicht das Basisniveau in Mathe. Viel aufregender, finde ich, ist aber die Erkenntnis, in der zweiten Generation sind es dann 40 Prozent und das heißt ja also es wird schlechter es wird schlechter Von und das zu heißt ja das Problem liegt mhm. in unserem system mhm. ne? nicht, nicht, es liegt nicht an denen die da kommen es liegt daran dass wir dass unser system offensichtlich nicht in der Lage ist die Leute so zu fördern, wie sie es brauchen und dass das dann ähm, auf die Migranten geschoben wird von vielen Seiten, also jetzt auch wieder ne, die Bild, äh, die Studie nennt die Corona-Pandemie als einen Grund, aber auch die hohe Zahl von Migranten an deutschen Schulen. Die NZ spricht von unkontrollierter Masseneinwanderung. Da gleich wieder, also diese Schiene, die wird ja sehr schnell ähm, aufgelegt. Das macht aber keinen Sinn, wenn man sich diese Zahlen anguckt und eben sieht, nein, es ist das, was danach passiert, was in mhm. unserem System also offensichtlich falsch läuft.
1: und Wie, wie erlebst du das in Köln konkret?
3: Ich erlebe das genau so. Ich erlebe es aber auch andersrum, dass dort wo, sich, wo Menschen und Ressourcen zusammenkommen, die das Problem anpacken. Beispiel Rütli-Schule. Vor 17 Jahren gab es da diesen Brandbrief, ähm, dass irgendwie wegen Gewalt und Respektlosigkeit gar kein Unterricht mehr möglich sei, haben die Lehrer da ähm, äh, gesagt. Und äh, danach hat man dort ja umge Gestaltet. Man hat drei Schulen zusammengelegt, man hat den Campus Rüdli geschaffen und das Besondere daran ist so eine ganz stark vernetzende Arbeit. Also es geht nicht nur noch um die Schulen, sondern die sind arbeiten in engem Austausch mit den Kitas im Kiez, mit Jugendsozialeinrichtungen, mit Initiativen verschiedenster Richtungen. Und dieses Vernetzende, dieses, dass da eben ganz viele zusammentun, weil die eben sagen, es geht nicht allein um das, was im Unterricht konkret jetzt gerade stattfindet, sondern das muss von klein auf in einem Zusammenschluss einfach müssen diese Kinder gefördert werden. Ne? Und gerade dann, wenn die Eltern vielleicht eben nicht in dem Maße dahinter stehen, dann müssen wir das auffangen als als Gesellschaft. Und dort funktioniert das ja. Also das, was damals die große Brennpunktschule war, wurde dann 2018 im Spiegel als Vorzeigeschule bezeichnet. Und wenn ich da bin, sehe Hat ich... Hat
0: bestimmt Armin geschrieben, den Artikel. Aber <lacht> in diesem Fall tatsächlich nicht.
2: <lacht> Aber stimmt natürlich. Also wer, wer, sich, wer sich den Rüdli-Campus anguckt, sieht natürlich, was möglich ist. Das ist, glaube ich, dann wieder, und das führt ein bisschen zurück zu der, zu der Eingangsfrage, zu diesem Blog, den du gestellt hattest, Vladimir. Was macht eigentlich der Föderalismus bei dieser ganzen Geschichte? Und es führt halt leider dazu, dass wir immer erst eine Schule haben oder eine Situation haben müssen, die im Grunde vor die Wand gefahren ist, damit dann endlich etwas tatsächlich auch massiv ganz anders passiert und umgesetzt werden kann. Bis dahin einigen sich die Bundesländer eigentlich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und erst wenn es richtig, richtig, richtig bitter wehtut und in die Hose gegangen ist und der Leidensdruck wahnsinnig hoch ist, dann sind plötzlich große Schritte möglich, die wirklich Veränderungen bedeuten. Das heißt, der Man hat das, das jetzt runtergebrochen zu gut. beim... <lacht> das ist so ein bisschen meine Befürchtung, und das hat vielleicht auch mit diesem Gewöhnungseffekt zu tun, dass wir sagen, so ja, so schlimm ist es jetzt dann doch und ich, ach guck mal, wir sind immer noch Mittelfeld, also man hört ja diese Stimmen schon. Wir sind ja im OECD-Durchschnitt.
1: Ähm, das muss man ja erstmal feststellen, ne? also so grob, ne? Also äh, genau. so, wir sind genau eigentlich in der Mitte. Genau. Vielleicht muss man einen Satz nochmal sagen zur OECD, weil das vielleicht nicht jedem sofort bekannt ist, es ist eine internationale Organisation, die gibt es seit Jahrzehnten und vereint, ich glaube, 38 Länder. Armin, korrigiere mich.
2: Ja, ja irgendwie die so in der Größenordnung sind worden, tatsächlich deutlich mehr. Ja,
1: mhm. Mhm. Ah, okay. Genau. Aber die OECD selber hat, glaube 38 Mitglieder, im weitesten Sinne Demokratien sozusagen. Mhm. Also, wo das Bildungssystem auf demokratisch-freiheitlichen äh, Beinen steht. So, nur mal so als, als, als Vergleichsgröße. Und da sind wir ungefähr in der Mitte.
0: Ich würde gerne zu einem weiteren Punkt kommen, nämlich als zweite, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Ursache und man kann auch sagen Ausrede, muss ja dann Corona herhalten. ja also da Das haben sich viele gefragt. Ne? Genau, die Stimmen kamen ja, ja auch. Die Untersuchung
1: war im Jahr 2022. Mitten, ne, mitten drin. Und da gibt
0: es jetzt auch einige Stimmen, die sagen, na ja, ist ja logisch, dass das so abfällt. Aber da muss man natürlich gucken, wie haben denn die anderen abgeschnitten? Alle hatten Corona. Und wenn man da genauer hinguckt auf die Ergebnisse, ist ganz klar, Deutschland war nicht vorbereitet. Also es fehlt ganz klar da in der Digitalisierung, einerseits in der Ausstattung, das konnte jetzt ein bisschen nachgeholt werden, da fand ich interessant, dass gerade an Schulen, nicht Gymnasium, sondern die anderen Schulen, da wurde gefragt, was hattet ihr denn für Geräte für das Distanzlernen oder Homeschooling? Und da hat jeder dritte Schüler gesagt, wir hatten nur ein Smartphone. Wie will ich denn mit einem Smartphone Schule machen ordentlich. Zweiter Punkt, digitale Medien. Da sind andere Länder viel weiter gewesen. Ja. Was ist in Deutschland passiert? Da haben die Lehrer eine E-Mail geschickt mit dem Anhang vielleicht noch. Und da war, druckt euch das zu Hause aus. Wer hat denn da einen Drucker zu Hause? Dann mussten die auf den Smartphones sich die Aufgaben angucken, ja. Hat gar nicht funktioniert. Also ganz klar, die fehlende Digitalisierung in Deutschland hat da noch einen zusätzlichen Abwärts. Aber es lässt gegeben. sich nicht so
1: genau in dieser PISA-Studie ablesen. Ne? Corona, oh. also wenn man genau hinguckt, Armin, wie, wie hast du das
2: empfunden? Corona ja, als Faktor also ich, ich ist schwer rauszulesen, rüber. oder? Er ist schwer rauszulesen und andererseits, glaube ich, würde ich ihn auch nicht überbewerten. Also einerseits, so wie Claudia gerade richtigerweise gesagt hat, alle Länder hatten mit Corona zu tun. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Das haben wir in Deutschland offenbar nicht so richtig gut hinbekommen, jedenfalls im Vergleich zu den anderen. Und dann haben wir Corona ja auch bei uns im Programm in Deutschlandfunk auf allen Wellen immer wieder beschrieben, im Grunde als, als so ein Verstärkereffekt. Das, was vorher einigermaßen klappte, konnte sich dann entfalten. Und was vorher nicht klappte, klappte dann noch schlechter. Und äh, so würde ich das im Grunde auch hier auf die äh, PISA-Daten und auf die Schulleistungen anlegen. Also Corona hat diesen Abwärtstrend, der ja schon vorher da war, seit 2012. Der ist ja nicht 2019 oder 2020 erst entstanden mit den Schulschließungen, sondern der war ja lange vorher da und auch sichtbar. Und ähm, der ist dann eben verstärkt worden. Und wenn dann noch dazu kommt, und das finde ich tatsächlich äh, wiederum bedenklich, was die politische Konstruktion angeht, dass die Bundesbildungsministerin diesen wirklich aus meiner Sicht wichtigsten Termin des Jahres ja, nämlich das die PISA-Ergebnisse ja, vorzustellen, ja, da, da dass, dass Staat sie Staat da ihren Staatssekretär Staat Staat vorschickt. Ja. Mhm. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ich finde, das, ich finde das nahezu absurd, ich dass die nicht das da auch. ist. Aber sie hat Zeit, am nächsten Tag auf einem Termin rumzuturnen mhm. mit Christian ja, Lindner. Ja um Finanzbildung geht. Ja. Also da fragt man sich, wo hat die eigentlich ihre Priorität? Also ich habe
0: tatsächlich da auch nochmal extra nachgefragt, äh, ist sie vielleicht krank? Weil das wäre ja dann, äh, nein, sie hat es bewusst so entschieden und ihren Staatssekretär Na klar, geschickt. weil
1: sie natürlich äh, sich da nicht präsentieren wollte bei solchen negativen Ereignissen. Und das war nämlich die Präsentation der PISA-Studie jetzt zu Beginn dieser Woche, wo sie dann Jens Brandenburg geschickt hat, ihren Staatssekretär. Und das ist total ungewöhnlich bei so einem, also im Grunde die, die wichtigste Bildung Bildungsstudie, die es eigentlich überhaupt gibt in, ja. sag ich mal, OECD-Ländern. Ja. Es ist völlig inakzeptabel, dass die Ministerin für, sie ist ja Ministerin für Bildung und Forschung, aber das Thema Bildung, das wissen wir, das zumindest aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es ihr seht, vernachlässigt sie einfach. Das, das ist heißt einfach, nicht einfach die ich interessiere dass sie mich das nicht dafür. einfach überhaupt nicht genug zeigt und äh, sich da einfach versteckt. Anders kann man es, glaube ich, an der Stelle nicht anders formulieren. Ja, und das ist, ja
3: so ein, das ist ja so ein Gefühl, was eben auch viele Lehrkräfte seit Jahren haben. Ne? Also dieses Gefühl, irgendwie interessiert sich keiner so richtig für unsere Probleme. Also es wird dann... Ähm, es gibt
1: keinen Ansprechpartner. Es gibt keinen. Äh, Na doch, in äh, den
3: Ländern doch so schon. Ja,
1: aber ich meine, wir haben doch gerade vorhin darüber gesprochen.
3: Aber ne? es gibt so mhm. viele aus der Praxis sozusagen, die ständig darauf aufmerksam machen, die ständig sagen, Leute, die, die brauchen keine PISA-Studie, die haben das jeden Tag vor Augen und sagen jeden Tag, Leute, wir Alarm, wir brauchen Hilfe, es muss was passieren.
1: Aber bleiben wir bei, bei diesem technischen, weil das ist ja auch eine Frage Digitalisierung. In der Corona-Pandemie haben wir das erlebt. Es gibt ja den Digitalpakt Schule, der ist ja noch vor Corona beschlossen worden. 5 Milliarden Euro ist eine Menge Geld. Das scheint aber auch nicht funktioniert zu haben. Das steckt ja zum Teil in den Bürokratien, in den Ländern und Kommunen fest. Da ist ja immer noch nicht alles abgerufen. Also viel Geld hilft nicht unbedingt, oder? Weiß nicht, wie ist Armin? Also ist das ein Erfolgsmodell, dieses, dieser Digitalpakt?
2: Eigentlich nicht, oder? Sagen wir, er könnte noch eins werden, aber dazu muss ein bisschen was passieren. Also Claudia hat ja eben dieses schöne Wort von der Verantwortungsdiffusion beschrieben. Und wir sehen, wenn wir eine Schule ausstatten, insbesondere mit Technikgeräten, haben wir da mit mindestens vier Playern, wenn nicht noch mehr zu tun. Der Bund gibt das Geld. Das Land ist äh, erstmal für den Unterricht und die Schule und das Personal zuständig, jedenfalls das lehrende Personal. Dann haben wir die Kommune, die für das Schulgebäude und das technische Personal zuständig ist. Und unter anderem auch für die Anschaffung der Rechte und deren Wartung. Und dann gibt es als vierten Player, wenn man so will, noch die Schulleitung oder das Kollegium, die sich ja noch auf ein Konzept einigen müssen für das Ganze. Und dann sollen Eltern möglichst in der Schulkonferenz und Schülerinnen und Schüler auch noch zustimmen. Also äh, wer entscheidet da eigentlich was? Äh, das, das weiß man, glaube ich, manchmal nicht mal selber, wenn man drin sitzt in diesen Gremien. Und äh, da haben wir dann einfach das Problem, das dauert. Das ist wahnsinnig bürokratisch. Und das Ganze nicht einmal, sondern 16 Mal. Also 16 Mal 4 oder 5 und dann sind wir bei Mathe Erstens, weil das gerade PISA war und zweitens sind wir bei einer unfassbaren Vielzahl von Optionen, wer wo mit reinfuschen kann. Das muss, glaube ich, ein bisschen besser strukturiert werden. Und deshalb dauert dieser Digitalpakt. Und wenn dann noch das Signal kommt von Seiten des Bundes, äh, erstens Schulen interessieren uns nicht, die Ministerin duckt sich weg, hatten wir ja gerade. Und zweitens dann diese Verhandlungen für eine Fortsetzung des Digitalpakts, ja irgendwie quasi so zäh laufen, dass man damit eigentlich nicht mehr rechnen kann. Zumal nicht nach dieser 60-Milliarden-Klatsche, die die Bundesregierung sich gerade eingefangen hat. Da, dann sitzt man da wirklich eigentlich, also ich jedenfalls als Beobachter nur so ein bisschen fassungslos davor und denke, das kann doch alles nicht wahr sein.
0: Da ist ja auch so ein gegenseitiges Misstrauen, was ich oft beobachte zwischen dem Bund und den Ländern. Also das Misstrauen des Bundes, wir geben jetzt das Geld. Und was sehen wir? Ihr gebt es nicht dafür aus, wofür es eigentlich gedacht ist, sondern ihr stopft damit andere Löcher. So Dieses Misstrauen vom Bund den Ländern gegenüber führt natürlich dann wieder zu noch größeren Auflagen vom Bund. Dass also die Länder jede 3,50 Euro nachweisen müssen, ob es auch so ausgegeben worden ist, wie besprochen. Also da lähmt man sich dann auch gegenseitig.
3: Und auch die Schulen übrigens. Ne? Also das habe ich auch ähm, immer wieder gehört, auch von Schulleitungen, die sagen, das ist alles so kompliziert für uns, diese Gelder abzu... Das, das, das muss ja zusätzlich zu dem ohnehin bestehenden Arbeitsaufwand jeden Tag, den so eine Schule hat, weil das der Laden muss laufen. Und wenn ich jetzt zusätzlich mich dann noch da die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Aufwand um diese, zum Beispiel während Corona, um diese technischen Hilfsmittel abrufen zu können für meine Schule. Das war teilweise so kompliziert, dass sie es dann einfach gelassen haben. So, dass sie einfach weitergemacht haben mit dem, was jeden Tag anstand.
1: Und ich frage mich auch, ob das immer wirklich eine technische Lösung ist für Bildungsprobleme. Also manchmal habe ich so den Eindruck, in Deutschland wird das gerne so ein bisschen pragmatisch, technisch, äh, strukturell versucht zu lösen. Aber manchmal hängt es ja vielleicht auch von den konkreten Personen ab, von einer ganz bestimmten auch schulischen Atmosphäre. Also vom Lehrer, von der Lehrerin zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht. Also ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, da hing es immer davon ab, welcher Mensch da vor mir steht.
3: Und da okay. sind wir wieder bei der Rüdli-Schule. Und da sind mhm. wir wieder die genau, bei das. der Frage der Attraktivität <lacht>
1: dieses Berufs. Klar. Wir wissen es alle, wir haben einen riesigen Lehrermangel. Da streiten sich noch die Gelehrten, wie viele es sind. Aber mindestens 10.000, 20 20.000 Lehrer, Lehrerinnen fehlen in diesem Land. Es könnten noch sehr viel mehr sein, je nach Zählung. Und das wird nicht besser. Da kann der Bund natürlich relativ wenig tun. Da müssten die Länder was tun, die ja pochen auf ihre Hoheit, auf ihre Bildungshoheit, aber das offenbar zum Teil nicht genau realisieren. Ich würde ganz, ganz kurz nochmal gerne zurück, sozusagen, dass wir vielleicht noch mal diesen Spot auf Berlin-Neukölln mal legen. Ähm, auch da, wo eben so viele Probleme auch, äh, sag ich mal, zusammenkommen. Nicht nur das Migrantische, auch durchaus eine soziale Spaltung. Ja, das erleben wichtig. wir ja auch, ja. Und das haben wir ja auch gesehen. Auch wenn das nicht sag ich mal, das überragende Ergebnis dieser PISA-Studie war. Aber das fiel eben auch auf, dass eben je nach sozialer Herkunft tatsächlich der Bildungserfolg eben auch in Deutschland einfach prägend ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ja. Und
3: zwar viel mehr als in anderen Ländern. Genau, das ist ganz wichtig, das nochmal dazu zu sagen, weil das ist mir auch nochmal so aufgefallen, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Schichten in Deutschland eine viel, viel größere Rolle spielen als in anderen Ländern, wo diese Unterschiede ja durchaus auch bestehen. Also soziale Unterschiede gibt es in, in fast allen Ländern. Und das gilt, ja auch für,
1: das gilt ja auch für Migranten, die ja genau. auch sozusagen sozial besser genau. gestellt sein können natürlich als genau. andere Migranten. Und
3: da merkt man es ja. dann ja auch sofort. Ne? Mhm. Also ich erlebe durchaus ja irgendwie ähm, jetzt zum Beispiel diese große Welle an neu zugewanderten türkischstämmigen Menschen, ne? die äh, jetzt seit 2016, seit dem Putschversuch dort hierher gekommen sind. Das sind mhm. ja meistens äh, gut qualifizierte Akademikerinnen, Akademiker deren Kinder machen ihren Weg mhm. so das sieht man ganz deutlich
1: also das soziale ist offenbar zum Teil ist, wichtiger als ist das, als das entscheidende sie, natürlich ja, es liegt ja nicht in, was auch mhm. sonst
3: es liegt ja nicht in den genen also mhm. das ist uns natürlich ja eigentlich nicht. allen klar das ist ne? ja klar deswegen es es liegt äh, an diesem sozialen und daran äh, in was für ein system man kommt was mhm. wie, wie mit einem umgegangen wird glaube Ich ganz wichtig, diesen sozialen Aspekt äh, zu betonen und zu fragen, warum ist das in Deutschland immer noch ein so viel größeres Problem als in anderen Ländern? Denn das ist was, was ich auch schon, das, das, das wurde ja auch vor 20 Jahren hieß es das immer schon, die nicht existierende Durchlässigkeit des Bildungssystems. Ne? Akademikerkinder werden Akademiker und andersrum eben nicht. Warum kriegen wir das nicht in den Griff?
2: Ich glaube, diese Systemfrage, die hat ganz viel damit zu tun, auch mit dem Selbstverständnis der Schulen und der Lehrkräfte und der Schulleitungen. Und ähm, da finde ich so einen ganz kleinen Aspekt nochmal wahnsinnig interessant, den ich auch in dieser äh, neuen PISA-Studie jetzt gefunden habe, dass die Zahl der Leistungsstarken an den Gymnasien sich nochmal halbiert hat von 40 auf 20 Prozent in Mathe. Das heißt... Ähm, dieses Selbstverständnis der Gymnasien, bei uns werden die Besten gefördert und der Rest geht auf andere Schulformen, das zieht längst nicht mehr. Also die, das Gymnasium, man kann fast plakativ sagen aus meiner Sicht, ist im Grunde die neue Hauptschule im wahrsten Sinne des Wortes, weil dort der Hauptteil der Schülerinnen und Schüler versucht hinzugehen und ähm, da sind ganz viele Schulen ehrlicherweise noch nicht drauf eingestellt. Und dann kommen so kleine Sachen dazu. Äh, Digitalisierung hatten wir angesprochen. Ich habe gerade letzte Woche noch eine Schule besucht, die waren ganz stolz darauf, dass sie sagten, wir sind handyfreie Zone. Also wer bei uns auf den Schulhof geht, muss das ausmachen. Ich wurde nämlich angerüffelt von ein paar Schülern, weil ich mein, so, so. auf meinem Handy noch was tippte, während ich zum mhm, äh, mhm. Eingang ging und dann sagte, wir sind handyfreie Schüler. Dann habe ich nachgefragt, ja, ja, das gehört zum pädagogischen Konzept. Das Überhaupt ist doch nicht kein, zeitgemäß. Ich gerade sagen, das ist doch
1: kein Konzept.
3: Das ist übrigens witzig, das ist mir aufgefallen, nee, äh, als ich auch. über die ukrainischen Schülerinnen und Schüler ähm, mhm. äh, berichtet habe hier. Die haben sich bei mir beschwert. Die haben gesagt, sie finden, wie, ich habe gefragt, ne, wie, mhm. wie gefällt es euch denn in Deutschland in der Schule? Und die haben gesagt, Total ätzend, wir dürfen unsere Handys nicht benutzen. In der Ukraine waren wir die ganze Zeit am Handy äh, und hier dürfen wir es nicht auspacken. So, das fanden die total daneben. Mhm. Und da ist ja auch diese Digitalisierung nochmal schön daran zu sehen gewesen, ne? wie die äh, selbst in, wirklich zu Beginn des Krieges, wie sofort das funktioniert hat, dass man hier Schüler hatte und in irgendwelchen anderen Ländern und die haben dann erzählt, zack, ja, wir sind zack, wir sind digital mit unserem Lehrer die waren verstreut. Und unser Lehrer Europa. selbst sitzt irgendwie ja, genau, ja. sitzt irgendwo ganz anders, aber mhm. klar haben wir ja. Unterricht. Das gilt,
1: glaube ich, auch für Estland, Das ziemlich erfolgreich ist ziemlich erfolgreiches, ne? Als äh, erfolgreichstes EU-Land innerhalb dieser PISA-Studie. Ja, also ein sehr kleines okay. Land mit gerade mal knapp ja. über eine Million Einwohner. Also ein Viertel oder ein Dreieinhalb, ein Halbstel von Berlin. <lacht> Aber <lacht> durchaus äh, mit äh, deutlich besseren Ergebnissen. Ähm, Ami, du sitzt ja in Köln im, im schönen Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt gerade viel über Berlin gesprochen. Äh, was lässt sich da aus Nordrhein-Westfalen berichten. Auch da gibt es ja natürlich eine starke migrantische Community, genauso auch soziale Unterschiede. Gibt es in der Bildungspolitik aus Nordrhein-Westfalen etwas zu berichten, was irgendwie zur Erklärung dieser PISA-Studie beitragen kann?
2: Ich erlebe Nordrhein-Westfalen, das ist ja ein Flächenland, über 16 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, 5000 und etwas Schulen insgesamt. Also das ist tatsächlich mit einer Stadt nicht zu vergleichen. Wir haben natürlich diese großstädtischen Ballungsräume mit riesigen Problemen. Nehmen wir das Ruhrgebiet, gerade nördliches Ruhrgebiet ist zum Teil schwierig, oder Duisburg ganz im Westen. Wir haben aber auch Städte wie Münster, wo im Grunde sich das Bürgertum, das Gehobene, zusammengeräumt hat Und äh, dort äh, alles sehr gut und sehr fein läuft und ähm, das ja so eine Art äh, selige Insel ist, auf der noch ziemlich viel, ziemlich gut läuft. Und äh, wir erleben hier sozusagen im Bundesland diese Streuung der Leistungsfähigkeit, wie wir sie bei PISA beschrieben haben, für die einzelnen Klassen, also dieses Auseinandergehen der Leistungsschere, erleben wir hier auch landesweit und gewissermaßen schulpolitisch. Und da ist es dann interessant zu sehen, wie die, wie die Landesregierung eigentlich reagiert und worauf sie gucken. Das ist hier äh, Frau Feller, eine CDU-Ministerin, äh, die für Bildung zuständig ist und für die Schulen die war vorher mal Regierungspräsidentin, das ist so eine Art Bezirksbürgermeisterin, aber in sehr, sehr groß, aus, äh, wenn man es auf berlinerisch übersetzen möchte. Und ähm, die hat eben in ihrem Regierungspräsidium Münster diesen Apparat relativ gut gemanagt. Und jetzt habe ich so den Eindruck, äh, sie versucht auch bei PISA bloß nichts inhaltlich machen zu müssen, sondern das irgendwie wegzumanagen. Und das wiederum deckt sich dann mit dieser Wahrnehmung, über die wir ganz am Anfang schon diskutiert haben, also diese Fallhöhe dieser schlechten Ergebnisse, die scheint noch nicht so richtig durchgedrungen zu sein bei allen, die das entscheiden müssten.
1: Obwohl der Pisa schon genau 23 Jahre her ist. Also da ist ja eine ganze Generation groß geworden damit. Ich finde,
3: was ich da gerade raushöre bei Armin mit der Münsteranerin, ich finde, das ist so ein bisschen typisch für sowas, was ich auch immer wahrnehme insgesamt, wenn es ums Bildungssystem geht, dass viele immer noch hoffen, dass es eigentlich... Alles wieder so wird, wie wir es gerne mal gehabt hätten, also so wie in Münster. <lacht> und die Realität ist aber eine andere. Und wir können jetzt jedes Mal, wenn so eine spisa studie kommt oder auch in anderen Zusammenhängen immer sagen, ja, aber, 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 die, die Migranten sind schuld. So, das ist aber nun mal die Realität, mit der wir hier leben. Und anstatt zu sagen, was machen wir mit dieser Realität und wie packen wir sie an, das kriegen wir seit 20 Jahren nicht hin. Stattdessen wehren sich viele, vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob das ein Grund ist, dass zu viele Menschen in der Politik, zu viele Entscheiderinnen und Entscheider selber, aus diesem Bildungsbürgertum-Hintergrund kommen, für den unser Schulsystem eben immer noch gemacht ist. Dieses Schulsystem ist gemacht für Kinder, wie ich eins war, das irgendwie Eltern zu Hause hat, die sich kümmern und die der Sprache mächtig sind und die selber und im Bekanntenkreis lauter Akademiker, wo man mal schnuppern kann, wo man mal hören kann, was machen die. Für mich war das gemacht, aber ich bin halt nicht repräsentativ oder was soll ich sagen. Also diese Gesellschaft ist deutlich vielfältiger als das. Und das scheint immer noch nicht angekommen darauf zu sein. Darauf müssten
1: dann Bundesländer reagieren. Der Bund kann ja kaum darauf wirklich, wirklich reagieren. Ne? Also, also dann müsste praktisch ein Bundesland reagieren auf einen global zu beobachtenden demografischen und sozialen Wandel auf Folgen von Krisen, Kriegen, Gewalt, Klimakatastrophe, all das spielt da ja mit rein in diese Migrationsbewegungen. Und viele kommen eben nach Deutschland. Wir erleben das ja und es wird ja auch in der ganzen Migrationsdebatte heftig diskutiert. Und äh, nach meinem Eindruck, umso mehr man sich damit beschäftigt, hat habe den Eindruck, diese historische Entscheidung, die ja damals, glaube ich, richtig war nach dem Zweiten Weltkrieg, zu sagen, wir dezentralisieren das Bildungssystem. Natürlich, das war die Lehre aus der Nazizeit. zeit Das ging über Jahrzehnte relativ gut. Aber dass das jetzt nun endlich aufgelöst werden muss, also ist das letztlich die, die Lösung? Weil sonst könnte man sagen... Das Land Berlin, vielleicht das Land Bremen. Stellt sich mal vor, Bremen muss sozusagen die sozialen, politischen Probleme auf dieser Welt indirekt in das Bildungssystem mit integrieren. Wie soll das gehen?
0: Oder? Naja, dann fragt man sich aber natürlich, was haben die, wofür brauchen wir denn die Länder dann überhaupt noch? Also ich meine, sehr viel mehr als diese Kultushoheit hat ja dann ein Land fast gar nicht. Also das heißt, die klammern sich ja eigentlich an den Bereich, den sie noch entscheiden können. Ja, das ist eben... Ja, daran klammern Sie die sich, Schule. aber
1: Sie tun offenbar nicht genug ja, dafür. Nicht also genau. wenn man sich Vorteil? daran klammert, sollte man ja auch dann dort Punkte machen wollen, ja, oder? das ist richtig. Gibt es denn einen
3: Vorteil, wenn wir mal so rumfragen... Armin,
1: Armin gibt es einen Vorteil? Du beobachtest, ich sage es <lacht> nochmal, ja, seit 1995, seit, Jahr 10. <lacht> seit, Jahr 10. seit fast 30 genau. Jahren die deutsche Bildungspolitik. Hast du begriffen, genau, hast du begriffen äh, sozusagen wozu wir noch den Bildungsföderalismus brauchen?
2: Naja, es gibt natürlich schon äh, Punkte, wo man sagen kann, da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Dass wir in Nordrhein-Westfalen Gymnasien haben mit dem Leistungsfach äh, Niederländisch und dass die vielleicht nicht unbedingt an der Havel irgendwo äh, angesiedelt sind und andersrum man da dann möglicherweise Polnisch lernt oder Sorbisch und äh, das in Nordrhein-Westfalen nicht zwingend äh, Schulfach ist, finde ich total gut, ehrlicherweise. Also da würde ich sagen, aber das, ist so ein Detail, oder? Ja. das ist so ein kleines Detail, oder? Ja, aber das ist. Das macht doch ganz viel an Identifikation auch mit Schule aus. Also ein zentrales System ist ja nicht automatisch besser. Das sehen wir zum Beispiel in Frankreich. Oder ähm, wir sind ja auch nicht sicher, selbst wenn man es jetzt zentral regeln würde, dass äh, in Deutschland dann auch fortschrittliche Bildungspolitik gemacht wird. Kann ja sein, dass irgendwie eine ganz schlimme Figur in diesem Ministerium dann an die <lacht> äh, Schalthebel kommt und wir plötzlich sagen, um Gottes Willen, das wäre uns im Föderalismus nicht passiert. Mhm. Also es hat schon eine eine gewisse Berechtigung, finde ich, auch wenn sich das äh, vor allem natürlich an den Details äh, ja ablesen lässt, häufig. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also ich wäre schon dafür, die KMK, also die hat ja eh keine Macht. aber Muss man die, die, immer wieder neu erklären. Minister. Die Kultusministerkonferenz. Cool, cool cool so eine Art das -Konferenz, Art ständige Konferenz, also
1: das in der sich die Bildung, die Schulminister okay. und Ministerinnen der 16 Bundesländer treffen und sich abstimmen. So wie jetzt im Moment ja, übrigens. Die, während wir, während genau. wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ist jetzt gerade Tagung in Berlin.
2: Sagen die gerade. Ja, und, und, genau.
1: und, und, und ich hoffe, denen ist die, die Krisenhaftigkeit der Situation
2: bewusst, aber das äh, werden wir dann noch hören. Mhm. Ja. Entschuldige, Armin, du Das hast du werden kurz wir erklären. Leben. Genau, ja. aber ich, ich ähm, plädiere sehr dafür, denen schon ein bisschen Macht wegzunehmen, aber ich würde sie nicht unbedingt zentralisieren oder nicht nur zentralisieren. Ich würde auch ganz stark dafür plädieren, die Schulleitungen zu stärken. Das ist im Grunde noch ein bisschen mehr auseinanderfasern, wenn man das böse sagen möchte. Aber eine Schulleitung weiß natürlich, wie ihr Kiez gestrickt ist, welche Nachbarschaften es da gibt, mit welchen Firmen man kooperieren kann, wie andere Bildungseinrichtungen aufgestellt sind. Und wenn da mehr Entscheidungskompetenz wäre und die nicht gerade in Flächenländern dann in der fernen Landeshauptstadt irgendwo angesiedelt ist, ich glaube, das würde dem Schulsystem tatsächlich ganz, ganz viel bringen, denn egal, wo wir hinkommen als Reporterinnen und Reporter, wo wir wo wir berichten, wir hören ja immer wieder, jede Schule, jede dieser knapp 40.000 Schulen in Deutschland ist ein bisschen anders, hat einen eigenen Charakter, hat eine eigene Kultur und das könnte durch so eine sozusagen, wir nehmen den Kultusministerien etwas weg, verteilen ein bisschen was Richtung Bund und verteilen auch ein bisschen was Richtung der Schulen selber. Das könnte vielleicht ein Ansatz sein.
0: Also Armin und ich sind uns heute die ganze Zeit einig. Mhm. Ähm, Finde ich ein bisschen langweilig. langweilig. Ja, ja, ein bisschen äh, langweilig <lacht> aber ich würde das gerne mal unterstreichen, weil wir haben ja Schulen, wo man genau sehen kann, die sind vielleicht in einem schwierigen Kiez, aber die entwickeln sich ganz unterschiedlich und das hängt auch damit zusammen, was habe ich da für eine Schulleitung und ich würde denen auf auf jeden nickt, Fall will ich nur sagen. mehr Budget Luise geben. Die brauchen mehr Geld. Die Schulleitungen müssen selber entscheiden können über ihr Budget.
3: Ich, ich nicke genau. Oh, ähm, wir sind uns alle ein. Aber nee, aber, nee, aber ich frage mich dann erst recht. Also genau. Ich sehe das auch so. Die Schulleitungen, die haben nämlich den direkten Blick in ihren Kiez. Hat Armin wunderbar schon beschrieben. Ich frage mich immer noch, wofür wir die Länder brauchen. Ich würde sagen, wir brauchen das Ober, also der Bund. Könnte das, das Übergeordnete machen, dass eben zum Beispiel Corona-Hilfen, weiß ich nicht, gleichmäßig verteilt werden und schnell abrufbar sind. So, das kann von ganz oben kommen und dann. Da unten die Schulleitung, die das dann auf ihren Kiez oder auf ihre Schulgemeinschaft äh, ummünzt und dementsprechend gestaltet. Warum ich dazwischen noch diese ganzen Länder brauche? Wir beschließen das jetzt hier. Hier. So steht es halt im ja. Grundgesetz.
1: Am ja. ja. ja.
3: Schaffen. Um
1: zwei Drittel. Ja. Man, es, es braucht dann zwei Drittel mehr im
2: Bundestag, wenn man das ändern will.
1: Entschuldigung.
2: Ja, und es ist eine Geldfrage. Die ist ja auch noch nicht ganz äh, so unwichtig. Wenn ich mir vorstelle, dass es äh, komplett auf die Kommunalebene runtergeht. Und wir auf dieser Ebene dann Städte haben, denen es dreckig geht, finanziell, die vielleicht sogar in der Haushaltssicherung sind. Wie sollen die denn ein, ein wirklich gutes Schulkonzept nach vorne bringen können? Wie sollen die sich richtig entwickeln, wenn sie sagen, wir müssen hier richtig fett investieren und ähm, da finde ich schon, dass so eine gewissermaßen solidarische Verteilung der Kosten auf Landesebene eigentlich eine ganz gute Ebene ist, wobei das auch, wie wir sehen, nicht überall ausreicht, denn äh, auch die Länder sagen ja, es gibt Ärmere und Reichere und manche sind so arm, dass sie sagen, wir brauchen die Bundeshilfe bei der Digitalisierung zum Beispiel, ne? da nehmen die das gerne an. Also ganz so einfach, dass man jetzt sagt, so, wir hauen, hauen die Länderzuständigkeit weg, funktioniert es glaube ich nicht.
0: Die Frage ist ja auch, wer ist dann Arbeitgeber? Ne? Also im Moment sind es ja dann eben auch ja. die Länder, die die Arbeitgeberfunktion haben für die Lehrkräfte. Und ja,
1: und die sich auch darum kümmern müssen, dass es mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt. Das sind ja nochmal die Länder, die sich das eigentlich auf die Fahnen schreiben müssen. Und da passiert ja offenbar zu wenig. Also je nach Zählung, ich habe nochmal geschaut, also gut, die. Gewerkschaft für Erziehung und, und Wissenschaft, die ist natürlich da vielleicht sehr weit mit ihren Zahlen, aber die sagt, dass, dass bis 2035 500.000 Lehrerinnen und Lehrern fehlen werden. Also das ist ein so massiver Mangel, dass natürlich das auch eine gewisse Rolle spielt. Ich wollte mal ganz kurz zurück auf diesen Lehrerberuf, weil ich glaube, das ist auch zentral die Person, die vor den Kindern, vor den Jugendlichen steht, die dann vielleicht auch irgendwann mal Direktor oder Direktorin werden kann, dass es da diesen ganz massiven Mangel gibt. Also viele Länder versuchen das auszugleichen mit mit Seiteneinsteigern und äh, eventuell die KMK sagt auch, arbeitet einfach länger, arbeitet mehr, dann wird es schon irgendwie gehen. Aber ich glaube, das ist alles ziemlich unrealistisch. Also das müsste ja auch nochmal viel besser werden, tatsächlich das zu fördern, zu sagen, Junge Menschen, werdet Lehrerinnen und Lehrer. Es ist ein guter Beruf. Er bietet viele Möglichkeiten. Man kann sich ganz konzentrieren, tatsächlich auf die Kinder und wird nicht mit viel Bürokratie irgendwie belastet. Aber auch das ist ja keine neue Erkenntnis. Ich komme mir vor, als ob ich irgendwie schon vor fünf Jahren da hätte man dasselbe sagen können. Vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Auch da ändert sich nicht viel. Auch da könnte man sagen, Länder, wo seid ihr? Wo ist die große Initiative für eine bessere Lehrerbildung? Also.
3: Übrigens ist da eine Beobachtung, die ich oft mache die ich ganz interessant finde, dass gerade an diesen sogenannten Brennpunktschulen unheimlich motivierte Lehrerinnen und Lehrer antreffe. Und ich finde es total wichtig, dass man, ähm, weil man oft nur so darüber spricht, wie unattraktiv der Lehrerberuf und wie, wie viel Beschwerden und wie schlecht und alle so vom Burnout und so. Das stimmt bestimmt auch, aber ich finde es auch wichtig, das immer mal irgendwie zu sagen, dass ich wirklich immer fasziniert bin. Ich treffe da auf Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich die sagen, ich will genau das machen und ich möchte es genau hier mhm. machen. Und das macht mir einen Riesenspaß und äh, das, das erfüllt mich und ich, ich sehe, dass ich mit meiner täglichen Arbeit hier wirklich ne, was erreiche. Sie sind dann oft sehr frustriert von den Gegebenheiten, ne? weil wenn man dann eben mit 27 problematischen Kids da sitzt, dann hat man eben doch wieder relativ wenig Einflussmöglichkeiten und das ist frustrierend. Aber so das, also es, es liegt nicht am Lehrerberuf selbst, möchte ich damit sagen. Ich glaube, das schon viel sich Was
1: heißt für dich problematische Kids? Also mit, mit Sprachproblemen, mit sozialen Problemen, genau. mit Gewaltbereitschaft, diese genau, Dinge? Genau, mit Eltern, mhm. die sich
3: nicht kümmern, mit, ähm, mit Diagnosen, also es ist ja auch wirklich viel jetzt dieses ADHS und so. Mhm. Also ich glaube, das ist mhm. sehr, sehr viel. Und ähm, mhm. übrigens, ich habe an diesen Schulen auch schon öfter von Lehrkräften gehört, die gesagt haben, und glaubt nicht, dass es so viel einfacher ist mit den, mit den gut betuchten Bildungsbürgertumfamilien. Äh, da gibt es einige, die sagen, dass das auch total schwierig ist. Die weil Eltern sind die das Eltern, so schwierig. Genau, die Eltern sind so schwierig. Und wenn die Kinder schwierig sind, was natürlich auch vorkommt, dann kannst du mit den Eltern nicht reden, weil die immer sagen, nee, mein Söhnchen macht sowas nicht. so haben vielleicht
1: keine Sprachprobleme, aber andere Probleme. Genau, wir haben dann andere Probleme. Probleme vielleicht mm. auch einfach
3: irgendwie, ja, auch keine Grenzen oder was weiß ich. Mm. Aber es ist also nicht so, dass es immer nur die, die anderen sind nicht. Das unbedingt. können Lehrer
1: wahrscheinlich nicht wirklich ausgleichen, diese sozialen Aufgaben, oder? Ist es zu viel? Braucht es da immer auch braucht es da mehr sozial
3: Wollte ich gerade sagen, das können sie nicht ausgleichen, solange sie ja. alleine vor 27 Kindern stehen. In Neukölln, ne? irgendwie 450 Schüler, anderthalb Sozialarbeiter stellen für so eine Schule. Mhm. Und das ist eine angebliche Brennpunktschule. Also mhm. da wissen wir, was für eine Schülerschaft wir haben. Was sollen da anderthalb Sozialarbeiter ausrichten?
0: Wir haben ja immer die äh, schon länger Zeit diesen Begriff der multiprofessionellen Teams, mhm. heißt es ja so Schön Und dass wir die brauchen und wir brauchen Verwaltungsleute in den Schulen und ähm, Assistenzen und Sozialarbeiter und Psychologen, ähm, fragt man da eigentlich die Wissenschaftler, dann sagen sie ja gut und schön, aber ihr habt euch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn eigentlich ein Unterricht aus mit einem multiprofessionellen Team, also gibt es dafür Vorgaben, man kann ja nicht einfach nur sagen, wir holen uns jetzt alle möglichen Berufe rein in die Schule, ohne zu wissen, ähm, was heißt das denn jetzt auch konkret für den Unterricht, ja?
2: Und oft sind es halt auch einfach, ja, man muss das glaube ich so sagen, so Pflästerchen, die verteilt werden. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen jetzt seit Schuljahrsbeginn sogenannte AlltagshelferInnen, die, die gehen mit in Grundschulen rein, sollen so im Unterricht quasi ja, Vorbereitungsarbeiten machen, mal was kopieren, mit, mit Kindern möglicherweise mal irgendwie was machen. Zusätzlich zum Lehrpersonal, davon gibt es jetzt irgendwie, ich glaube, 400 oder ein bisschen mehr, bei 5000 Schulen im Land. Also nicht mal jede Schule kriegt so jemand, geschweige denn jede Klasse. Das sind äh, natürlich schöne Konzepte, aber wir brauchen dafür auch Personal. Und wenn man Personal da einsetzen möchte, muss man das erstmal gewinnen. Und man braucht vor allem auch Geld dafür. Ähm, und da sagt dann natürlich schnell so ein Land, naja, also pädagogisch ein gutes Konzept, aber dass wir jetzt da irgendwie 5.000 Altershelfer oder vielleicht sogar 25.000 äh, finanzieren, um Gottes Willen, nee, nee, davon äh, halten wir natürlich nichts. Das können wir hm. gar nicht finanzieren. Das, könnte also natürlich um das, das stößt dann sehr schnell wirklich an Grenzen. Mh, das,
1: das könnte natürlich, um mal wieder zum Bund zurückzukommen, dieses äh, schon seit langer Zeit diskutierte Startchancenprogramm vielleicht äh, ausgleichen, was ja nun, man muss sagen, endlich nach unendlich langer Diskussion im Herbst nächsten Jahres starten soll, was irgendwie auch schon wieder lange noch hin. Aber ist, das ist ja, doch nur für 4000 Schulen. Äh, was ja, genau, wir sagen, 4000 ja. Schulen. Ja. überall verteilt in Deutschland sozusagen sogenannte Brennpunktschulen. Aber da geht es natürlich nicht um die Anzahl der Lehrer, sondern geht es um soziale Unterstützung, da geht es auch um Infrastruktur, um diese Dinge, worum sich der Bund eben kümmern darf überhaupt. Denn es gibt ja, wir haben das Wort noch gar nicht erwähnt, ein Kooperationsverbot zwischen dem Bund und den Ländern. Das heißt also, der Bund darf gar nicht, sogar wenn er will, Bildungspolitik vor Ort betreiben. Es geht gar nicht. Ja. Aber dieses Staatschancenprogramm, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, Armin, ist das etwas, darauf ist ja, und da sind wir wieder bei Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die Bundesbildungsministerin, darauf, darauf verweist sie ja immer, wenn man sie fragt, was machen sie eigentlich für die Bildung in Deutschland, dann kommt dieses Startchancenprogramm. Ist das so gut?
2: Ja, das steht ja, auch, das steht ja auch so im Koalitionsvertrag, aber wie Claudia schon gesagt hat, 4.000 Schulen sind da angepeilt, übrigens auch, das wird gar nicht so schnell gehen, dass die alle starten im nächsten Herbst, 4.000 von 40.000 in Deutschland, da sieht man eben, wie klein im Grunde diese Dimension ist, obwohl es ja mit zwei Milliarden pro Jahr doch einiges an Summe hat. Dazu kommt natürlich, dass wir auch hier in den Verhandlungen, die ja noch laufen, also das Ding ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, mhm. kommt auch noch dazu. Und jetzt haben wir die Haushaltskrise. Ne? Wir werden auch nochmal sehen, was das ja, bedeutet. Ja, Haushaltskrise, aber es geht auch um Inhalte, um Ausgestaltung, wer darf was anrechnen. Da, da kommen ganz viele Fragen dazu. Und da sehen wir dann, dass eben die Bundesländer dann doch wieder sehr gerne eigene Wege gehen. Sie nehmen natürlich gern das Geld mit, aber mit möglichst wenig Auflagen. Kann man aus deren Sicht ja auch nachvollziehen. Andererseits, haben der Bund mit einer gewissen Berechtigung, wenn wir Geld geben, wollen wir mitreden. Und das ist ein Konflikt, der ist ungelöst. Damit sind wir wieder beim Föderalismus. Mhm. Das führt sogar noch so weit, dass mittlerweile Frau Stark-Watzinger mit ihrem Parteikollegen Christian Lindner zusammen das Dogma ausgegeben hat, wenn wir da in der Bildung was fördern, dann muss der, müssen die Länder jeweils 50 Prozent dazulegen. Und da sagen gerade ärmere Länder, puh, das können wir gar nicht unbedingt. Ja? Und dann dann haben wir auch noch das Problem, dass die Datenbasis gar nicht da ist. Also es gibt niemand, der sagen kann, wie viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wir im Moment in Deutschland an Schulen haben, weil jedes Bundesland das anders erhebt. Mhm. Es gibt keine einheitliche Schulstatistik. Wir wissen nicht, wie viele Stunden ausfallen. Wir wissen nicht wirklich, wie hoch der Bedarf an Rechnern oder an Grundsanierung von Toilettenanlagen ist. Wir wissen oder auch gar nicht, wie viele Lehrer fehlen. Ja, genau. Genau. Ja Aber
1: kurz wir wissen, dass sie
3: fehlen. Ja, wir wissen, dass sie fehlen. Ich dass wir jetzt wieder auf Statistik gewartet ja, Geht Aber in die es, Schulen, fragt, es stimmt. fehlt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht manchmal sind ja Zahlen auch beeindruckend. Wir haben ja noch vor ein paar Monaten hier auch einen Politikpodcast zum Thema Lehrermangel gemacht und da haben wir auch schon festgestellt, es sind viele Lehrerinnen, die fehlen aber die Zahlen sind so unterschiedlich, die einen sagen 10.000, die anderen sagen 50.000, 60.000, natürlich ein Unterschied. Ja? Und nicht einmal da kann sich ein äh, sozusagen wirtschaftlich so hochentwickeltes Land wie Deutschland offenbar auf klare Zahlen einigen. Mich erschreckt das jetzt Armin, ich wusste gar nicht mit den Sozialarbeitern oder Sozialarbeiterinnen, dass es das da keine verlässliche Datengrundlage
2: gibt, nicht mal das. Ja, das ist Politik im Blindflug. Also Bildungspolitik, wenn man die sozusagen auf dieser Ebene von oben mit einer zentralen Idee gerade nach vorne bringen will, findet ganz viel tatsächlich ohne Kenntnis der Situation vor Ort statt. Und das macht es nicht leichter. Mhm.
3: Damit können wir unmöglich schließen. Ich bin kurz Nein, vor der auf Depression. Keinen Nein, 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 einen auf keinen
2: Fall. Wir müssen
1: einen Ausweg. Genau. Wie wird ich, die wir PISA-Studie
3: besser? Was tun
0: wir?
1: Also ich würde mal sagen, wir können nicht nochmal 20 Jahre warten bis zum nächsten PISA-Schock. Das wäre wirklich verrückt. Und wenn man sich auch anschaut, Claudia, weil du das vorhin erwähnt hast, auch die wirtschaftlichen Folgen. Mhm. Ne? Da gibt es ja verschiedene Zahlen, die da auch äh, kursieren. Aber
0: dann kommen wir noch weiter in die Und da reden Depression. wir von ja.
1: Milliarden, von mhm. Billionen an mhm. Euro, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich als wirtschaftliche Schaden zu vermerken sein werden, wenn das so weitergeht. Ja? Also das ist ja, hat ja eine ganz konkrete Folgen, nur eben, und ich glaube, das ist das Problem tatsächlich auch für die Politik, dass das eben nicht innerhalb einer Legislaturperiode lösbar ist. Und das ist nicht genug Wahlkampfthema. Ich wünsche mir ja immer, dass das mal richtig Wahlkampfthema werden würde. Aber nicht mal auf Länderebene scheint das wirklich es gibt, es gibt immer dazu. Beispiele in Hamburg zum Beispiel, als es um die Reform von Gymnasien ging. Da war das mal so ein bisschen Wahlkampfthema ja, auch hin du, und wieder, aber nur sagt, punktuell.
0: In was die Wahlkampfmanager sagen: Mit Bildungspolitik kannst du eine Wahl verlieren, aber nie eine gewinnen, sagt jeder Wahlkampfmanager.
1: Aber es regt jeden auf. Das ist doch eigentlich ein Thema. Man hört sich doch um. Also ich meine, also jeder, sogar Menschen ohne, ohne Kinder in der Schule springen an, wenn man sagt, Bildungspolitik in Deutschland, ja, großes Problem, großes Problem. Aber wenn es dann tatsächlich um den Wahlkampf geht, darum, wie sich Parteien positionieren, was sie anbieten, dann kommt da einfach zu wenig. Und das, das frage ich mich, warum das auch nicht genug gemacht wird. Also, ich verstehe es nicht. verstehe es ja nämlich. auch nicht nur ein wirtschaftliches ein Problem ist, ja. langfristig,
3: ne? sondern eben auch ein gesellschaftliches. Also mhm. ich meine, wir legen da das an in den Kindern, die, der Lebensweg wird da irgendwie angelegt. Und äh, dieses Gefühl, Loser zu sein, irgendwie produziert meistens nichts Gutes für die Zukunft. Es gilt also, es gilt also ein weiches Thema. Ne? Es gedöns, Ja, Armin, ne?
2: bitte. Ich halte mal dagegen mit einem Punkt, der mir Hoffnung macht. Und das ist der Deutsche Schulpreis. Wenn man sich den anguckt, der wird ja seit etlichen Jahren verliehen. Jedes Jahr drei Preisträgerschulen oder so in der Größenordnung. Das sind Schulen, die sind alle in wahnsinnig, schwieriger bis hin wirklich zu katastrophaler, aussichtsloser Lage. Und dann entscheiden sie sich, wir warten jetzt nicht mehr auf unsere Landesregierung, wir legen mal los, wir machen das jetzt anders, es geht einfach nicht mehr. Und ähm, da sieht man dann, was für tolle Konzepte plötzlich funktionieren, was plötzlich möglich ist. Ähm, wie man aus einer Schule im Brennpunkt mit äh, schwierigsten sozial Umfeld, wie man da plötzlich so ein Vorzeigemodell rauskriegt. Und zwar... Ganz oft sogar ohne extra Förderung, sondern die kriegen den Schulpreis, weil die das sozusagen aus dem Bestand schaffen. Und diese Leute, die da arbeiten, die Die machen Leute, du Hoffnung. sagst es, und es hängt an den könnte, Menschen.
1: Es hängt an den Menschen, oder? Kann das hm. Genau. Das genau. heißt, die Struktur macht man möchte. Und was möglich, wir lernen wenn wenn müssen,
2: es, ist einfach, die, es. die guten Ideen zu übernehmen. Wir haben diese Blaupausen, wir können uns die angucken und wir müssen einfach in die Situation kommen, dass eine andere Schule sagt, das finde ich richtig geil, das machen wir jetzt auch. Und da brauchen wir auch gar keine Landesregierung für, sollen die sich rumkloppen um die Themen, um die sie sich kloppen möchten. Die Schulen können das eigentlich alleine. Also brauchen wir doch keine Reformen keine Strukturreform.
0: Jetzt machen wir es also, noch wieder jetzt, auf. Das ja, war ja, jetzt eigentlich ein schöner Schlusswort, schön. oder? Ja, das stimmt natürlich, aber hängt das wirklich einfach ah, nur an. Du machst das noch mal das, macht das Fass auf. Ja, ich
1: weiß es nicht. Es ist mir fast zu einfach, dass man sagt, es hängt wirklich nur an den Leuten, es hängt wirklich nur an den Lehrerinnen und Lehrern, an den Schuldirektoren, an den Initiativen vor Ort, vielleicht an der Vernetzung mit den Eltern. Also was das ist heißt doch auch
0: total beflügelnd. Ja, die Bedingungen müssen aber auch, doch aber das da sein. Aber es ist doch auch beflügelnd sowas, mhm. wenn sich so eine Schulgemeinschaft Aber das, das geht nicht überall. Nein, aber ich kenne da auch einige Schulen, die es wirklich super machen.
3: Ja, und das beflügelt die ganze Schulgemeinschaft. Ja, aber, aber wieso schaffen wir es nicht, das dann wirklich, wie Armin sagt, als Blaupause zu nehmen? Also, ne? Die Rüttli-Schule macht es ja vor. Warum übernehmen nicht sämtliche sogenannte Brennpunktschulen in Berlin das Konzept ist mir nach wie vor schleierhaft. Wieso das nicht Und wieso das nicht strukturell dann eben gemacht wird, dass man sagt, so wir gucken uns jetzt ab, was hat da in den letzten 17 Jahren gut funktioniert und genau das übernehmen wir. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beantworten, aber ich frage es mich immer wieder. Warum, warum ist das so schwer? Das ist ja auch insgesamt, auch wenn man jetzt wieder bei dieser PISA-Studie auf andere Länder guckt, die auch einen sehr hohen Anteil an äh, migrantischen Schülerinnen und Schülern haben ähm, und es aber besser abschneiden. Warum ist das so schwer, sich abzugucken, was funktioniert anderswo? Wieso, ne? Wieso sind immer, ist immer noch der soziale äh, Hintergrund so entscheidend in Deutschland und in anderen Ländern nicht? Ich weiß nicht, warum wir das nicht besser abgucken können. Ist es wieder die fehlende Kompetenz, die Zuständigkeit, dass man wieder nicht weiß, wer müsste das abgucken und dann kopieren? Ich weiß es nicht.
1: Gut, dann habe ich doch noch was Positives. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in drei Jahren, 2026. Also zumindest steht es so im Gesetz. Ja. Wird das was bringen? Das frage ich mich gerade. Sozusagen der Ganztag, das das kommt wirklich, dass man, wenn man möchte, dass das Kind wirklich den ganzen Tag im schulischen Kontext betreut wird. Das könnte doch ein guter Ausgleich sein, gerade auch für Familien in einem schwierigen Umfeld.
0: Ja. Aber? Das, das kommt die aus. Ja.
3: Wenn ja. es dann anderthalb Sozialarbeiter ja. gibt, die diesen ja. Ganztag gestalten sollen dann frage ich mich schon wieder, ist dann nicht doch besser zu Hause vom Fernseher?
1: Ich wollte was Positives noch mit <lacht> mal einbringen. So. Ihr habt doch das gebeten, dass man positiv Dann sage ich verendet. jetzt was Positives.
0: Ja. Ähm, in der PISA-Studie wurden ja auch die Schülerinnen und Schüler gefragt. Fühlt ihr euch an euren Schuhen wohl? Und da hat eigentlich Deutschland ein ganz gutes Ergebnis mhm. bekommen. Also das hat mich auch
1: sehr angerührt. Ein muss großer ich sagen. Anteil
0: ja. sagt, wir fühlen uns geborgen, wir fühlen uns sicher an unserer Schule und tatsächlich ist auch laut PISA-Studie die Zahl der Mobbingfälle zurückgegangen. Also wenn wir mit etwas Positivem enden wollen, dann jetzt hier.
1: Armin, kannst du dem zustimmen? Du bist ja zugestaltet, muss man dazu da sagen. Nicke ich,
2: genau, und da nicke ich ganz heftig bei dem, was Claudia sagt. Also es gibt Bewegungen, die nach vorne geht. Schon allein, dass die PISA-Studie zum Beispiel auch das Thema Wohlfühlen überhaupt in den Blick nimmt. Das war ja vor 20 Jahren, als wir damit angefangen haben, oder 23 Jahren, überhaupt nicht denkbar. Da bewegt sich auch was im Verständnis von Schule und das, was Schule leisten soll. Also es gibt diese positiven Entwicklungen und da sollten wir einfach alle, egal in welchen Rollen wir da sind, Lehrer, Eltern, wir auch als Berichtende möglicherweise vielleicht ein stärkeres Augenmerk legen, ab und an mal auf die Dinge, die gut laufen. Und die ermutigen, auch weiterzulaufen in diese Richtung. Also
1: Schule als sozialer Ort, das auch anerkennen, dass es eben nicht nur ein Bildungsort ja. ist und nicht nur ein Ort, wo eben irgendwie das Curriculum durchgepeitscht wird, sondern dass es eben ein Treffpunkt ist, ein Ort des Austauschs, ja. ein Ort auch des Ausgleichs vielleicht ne? zwischen verschiedenen Gruppen,
3: oder? es kommt ja meistens zusammen. Ne? Also da, wo mhm. du dieses Gefühl hast, wenn du in eine Schule kommst, hier ist ein Ort, an dem sich die Menschen wohlfühlen, dann hast du auch meistens eben die erfolgreicheren äh, Bildungswege.
2: Mhm. Gut. Amen. Da sind noch mal ein positives Beispiel aus Hamburg. Das hört gar nicht mehr auf. Schule schön. Alte Teichstraße. Ja, man erlebt ja auch viele tolle Sachen <lacht> in dem Beruf. Das ist ja das Schöne. Ähm, Schule Alte Teichstraße, eine Schule in, in einem der schwierigsten Hamburger Stadtteile. Und die haben sich schlicht überlegt, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr so nur defizitorientiert sein, nicht immer nur auf das gucken, was nicht funktioniert. Und haben sich einen Tag lang an alle Eingänge gestellt, die Lehrkräfte, und haben jeden Schüler per Anschlag begrüßt und gesagt, Schön, dass du da bist und sag uns doch mal, warum du gerne kommst. Nicht die Sachen, die blöd sind, sondern was dir gut gefällt. Und haben das im Grunde als Auftakt genommen für eine Diskussion, wo der Schulleiter Björn Lengwenus äh, mir neulich gesagt hat, ja, das ist was, da schaffen wir neue Räume, eine neue Schulkultur, allein dadurch, dass wir darüber reden. Das, da braucht man keine Fördermilliarden für, da brauchen wir kein Startchancenprogramm. da brauchen wir kein Landessonderprogramm. Es funktioniert einfach so.
1: Also das ist doch ein schönes Super. Schlusswort, oder? Wollen wir das so stehen lassen? Ich danke dieser wunderbaren Runde hier bei einem Thema, was, glaube ich, ganz viele Menschen beschäftigt, schon seit langer Zeit beschäftigt. Das haben wir hier nochmal versucht, ein bisschen zu vertiefen, auch in verschiedene Richtungen zu vertiefen. Ja, der nächste PISA-Schock sozusagen in unserem Politik-Podcast 346. Die PISA-Studie und die Folgen. Und ich danke sehr, Luise Sammann. Dankeschön.
3: Danke auch. Schön.
1: Claudia von Lack und
3: Armin Himmelrath.
1: Mein Name Vielen ist Vladimir Balzer und äh, schreibt uns gerne unter 0160 9130 7007. Das könnt ihr über Signal machen oder über WhatsApp oder ganz klassisch über E-Mail. Also damit muss man jetzt ganz jungen Menschen nicht kommen mit E-Mail, aber für alle, die vielleicht nicht mehr in der Schule sind, politikpodcast at deutschlandfunk.de. Und äh, ich danke sehr natürlich auch Carsten Püschel in der Technik. Das war der Politikpodcast aus dem Hauptstadtstudio des
0: Deutschlandfunks, Ausgabe 346.